0: 大家 好， 我是立 方， 这里是王立方的亲子观点。在工作室 啊， 有一个桌子 哦， 这是我常常说 的， 我非常在意的大桌子哦。那我习惯性在那个大桌子上 哦， 跟很多的爸爸妈妈们来聊教 养， 或是聊一种观 点， 甚至我们会分享书哦。那为什么会这样做呢？其实我觉得那个评效其实不太有好的效果。那大家会开始聊天，会开始做什么？其实一个很大很大的一个原因哦，其实我是会让他们希望说，其实在那整个餐桌上。你你分享你现在遇到的育儿的困难，我分享我的经验值哦，那个是给孩子的一个示范。但是我们其实不是聚在一起骂小孩哦，我们会一起想出个方法，或者互相给建议哦。那这个。动作跟呃这个行为模式哦，很多的小孩会在旁边偷听哦。那更大的一个部分哦，我们会互相问很多的专业性的问题哦，例如说、欸，香港的教材它的概念是什么？那韩国的教材又是概念性是什么？那我最近又发现了哪一种教材哦？那在这整个过程里面，甚至说呃，像思考课。孩子们上完课之后就会换父母上课，那父母上课就会围着大餐桌，所以其实孩子很知道哦，我在学东西哦，妈妈不是在旁边指指点点而已哦，他们也不是在旁边哦袖手旁观哦，因为大小孩上完课以后小孩玩，但是妈妈们就要去备上课哦，那。我会很坚持，妈妈要看懂我在做什么，然后也要看懂在这整个我在上孩子的课的过程里面，我观察到了什么。那我会教父母一起观察。所以对我来讲哦，就是工作室里面的这个大餐桌其实是一个非常大的存呃存在哦。那我还有带我的孩子哦去一个地方哦，就是他的音乐老师那边哦。那徐老师那边的状况是，他一个小时接一个孩子哦，但是其实这个规矩其实是被我的女儿打破，就是呃，因为我女儿是一个创作性的孩子哦，所以他其实去到那边，他会有天马行空的想法，或者是他想一想以后啊，他就会趴下去玩或干嘛。那后来老师就发现了一件事情，就是这个孩子，就是这几个孩子，尤其我儿子跟我女儿哦。他们两个会玩一玩,忽玩，忽然有有灵感哦，或者是或玩一玩，会玩有怎么样的想法？那老师那边有一个也是圆桌，哦。那大部分哦，我有时候会开玩笑，我们要离那个圆桌远一点哦。为什么？因为老师啊，就是看到我们来，就会摆满了一堆食物这样子哦。那小孩在思考的时候，哦、他真的有在思考，他不是说，哎，我教你怎么呃谈，你就怎么谈哦。老师会。逼着你去思考下一个音或什么的时候，思考性的孩子、哦，然他在动脑的时候，他的热量消耗得非常的快哦，所以小孩子就会非常的容易饿哦。那徐老师的状况，他是会一直叫小孩子要往前思考这样子，所以小孩子会容易饿。所以我常常会笑说，要远离那个餐桌的一个原因，就是上面有摆满了非常的多的食物、哦，是减肥的大忌哦。那可是同样是餐桌，我觉得在同样是餐桌有很多的地方哦，因为以前在 Green House 也有餐桌。那你在餐桌上说什么是一个非常重要的重点哦，就是如果我们大家都围着餐桌讲的是孩子的状况，然后我们面对问题要怎么处理哦，跟我们在讲八卦哦，跟讲呃化妆啊或干嘛都没有其实是两回事哦。孩子们在他们的人生当中，或者是他们跟人的互动当中，会去学人的互动。他们另外一件事情也会在看大人的讲。的话题里面去学到一个互动这样子，那我有一段时间也不是说刻意哦，因为我这个人的个性啊，如果你跟我讲一些比较五四三的东西，我觉得我跟你在一起哦，就是不是情绪就是难过，或者是他没有就事论事在思考一件事情哦，甚至我觉得。呃，工作室里面有爸爸妈妈，他们是在各种不同的领域哦。那他们在各种不同领域，我就很喜欢去跟他们谈那个领域的事情。那在不同的领域里面，可以给我一种不同的思维哦，像旅行业，他们最近是怎么去面对的哈？当然给我一种不同的思维。那卖车的状况，像现在有电动车，那电动车的状况，它要怎么呃，大楼里面新的大楼下面有没有电动车呢？专属电动装哦，充电的机制哦？那我们要怎么去看未来电动车跟产能的这件事情哦？我也会觉得说，哎、欸，好。一起去想要问哦，那在这整个过程里面，像说，哎，我会跟徐老师问在，在呃一般的音乐学习里面的概念是什么？那我会跟他呃询询问说，那你在教学方面遇到怎样的孩子？我们会互相的分享一些思维哦。那我也会去问清楚这个思维跟我的思维的状况，然后。其实大部分的老师，他们有一部分就是，要么他就是面对孩子，要么就去面对家长哦。那他们很少一个家庭一个家庭之间的互相的磨合是去看的比较大。但是在呃专业的教养上或者是教育上，例如说音乐教育，我就可以去请教他。那。那边还有一个叫做陈教授哦，陈教授的状况是，他是在讲宗教哲学，所以我常常遇到他，我们也会讲宗教哲学，包括说，呃，政治理论哦，因为宗教哲学里面有一大部分其实跟政治有运作有一些关系哦，那刚好就是我的领域，所以我们也可以一起谈哦，那。我为什么说了这么一大段的一个非常非常大的一个原因呢？就是呢，我其实，在孩子的面前一直在示范着，我们要言之有物的去跟人家进行一种思考上的交流跟思维哦。那如果你的孩子养成的是一个思考性的孩子哦，他不会觉得你要说什么就要做什么，他其实是需要有更多的人哦陪着他对谈一些比较有思维模式的事情。那这样子的人其实是非常非常难找的哦。对我来讲哦。呃， 我常常会讲 说， 我很喜欢的是麒麟王 哦， 或者是千面女郎哦。麒麟王他们那个最厉害的那种下围棋 的， 到了最 后， 他其实是没有对 手， 那种估计是没有人可你对谈。就是我的领域到了一个地 方， 他是没有人跟你对谈的哦。那。孩子们，如果你现在一直教的孩子说：“我们要慢慢的变成一种思考性人格哦。”他会慢慢的在学校里面或在同才里面越来越寂寞。他的寂寞的原因在于是说，对，例如说以以工作室思考班的这一群孩子们在来,来看的话哦。他们会觉得，像我女儿在讲说，国中生，国中生，他们有时候会追来追去啊，男生跑来跑去啊，然后或者是干一些愚蠢的事情啊，我女儿就会觉得说，天呐、啊。妈妈工作室的小孩都比他们会思考、哦。我就是在玩的过程里面哦，我可以玩玩的很开心哦，也可以玩的很健康哦。但是我不要这么无脑的去干一些愚蠢的事情哦。当然，工作室的那一群男孩子，他们也会有一些愚蠢之乐，但是他们尽量就是不伤人，而且其实他们在如果我们请他们过来谈的时候，讲原理原则的时候，他们反而会学到东西，所以他们蛮开心的。所以，我常常跟我的孩子们在讲说，如果你是一个思考性人格哦，你注定是孤单的哦。那他们注定是孤单的这一件事情，我其实是一直在告诉他们，但是我也没有就此认命哦，我没有就此就认命了。我做了哪些事情？我让他们有一群思考课的同学们，是因为他们可以互相的在聊真正比较有思考逻辑的事情哦。那例如说，呃，他们会去发现我跟你之间的争执是不是已经落入了鸡生蛋跟蛋生鸡之间的啊？就是你先打的，我先打的，他先打的，他先打的，他先打的，他先打的。这样的鸡生蛋跟蛋生鸡的一个恶性循环里面，或者是说，呃，他可以慢慢的去有意识的去理解说，哦，原来如果我这时候不专心，然后学的东西就学不进去，然后会导致我的成绩又下降，下降了之后，我又越不甘愿读书，然后我就又更不专心哦。它是一个恶性的循环哦。对这一群小二、小三的孩子们来讲，他们有很多很多的思维模式已经慢慢的偏离了一般孩子的状况，所以对他们来说，这一群孩子他们互相的呃交流跟思维是一件非常非常重要的事情哦。那例如说，孩子们会问我说：“如果我明天就死了，那我今天读的书没有去玩，不是很可惜吗？”那也有像我儿子会问我：“如果我今年就死了，那我是不是我就只能去找谁？因为他看得到鬼。”就是他们会有一种呃很奇怪的思维模式哦。他们借由他们越来越厉害的语言跟越来越厉害的呃思维，他们会一直开始反。开始一直问，他会一直问问说：“你为什么这样做？这样子的决策是为什么？那这件事情的前因后果是什么？”他们比较不会，因为你让我不爽，好，就停，就开始发飙。因为他是一个局部的，他们想要看懂全面。当他们知道事情是有全面，他们会想要看懂。当这样子的孩子哦。他们在他们的人生里面开始会问的一个比较精确的，或者是比较思维性的问题的时候，他们的身边哦。我帮他们找了所谓的思考班的一个很大的一个原因，是因为是一群孩子们，他们未来他们会知道，就算他很孤单寂寞，他在他的同才里面找不到这样子的朋友，但是至至少少他有一群朋友是可以一起谈的、哦。那这就是呃，找可以一起聊思考的朋友。那另外有一件事情哦，就是。我也开始帮这群孩子们开始去建立了他们身边思考性人格的大人哦，也意思就是说，如果我今天觉得这一个爸爸的经商理念非常的好，那但是他其实没有那样的时间去跟小孩子玩，或者是用小孩的语言去弄，而且你知道吗？在思考性人格很讨厌那种。很无脑的作为哦，所以其实他们会觉得会远离、哦、那短期之内，他们会觉得这个小孩我没有办法碰。但是当我们会认为说，哇，这个小孩问的问题很有深度，而且愿意求知的时候，其实思考性人格的呃人会很愿意跟他对谈。那你要了解一件事情哦，当孩子成为思考性人格的时候啊，他。如果可以用不同面向的东西让他反复的跟这些人对谈的时候，他的所谓的脑袋的神经元所组织出去的越越紧密，而且是越完整，而且还会越来越的呃扩充哦，它不是一直在点的思维上，所以如果是。呃，所以那时候其实像我女儿吧，我会让他们去理解说，如果你有呃烹饪上的问题，你要问谁？他就会讲说我要问阿森叔叔。那他们会知道说，我有什么样的状况哦，我要去问徐老师。我有什么样的事情，我可以去请教何老师。我有呃做人或者是思维上的事情哦，那我就会去请教维奇老师哦，因为他们在某个领域的思维上。是非常专精的哦，因为我在找人，或者是我在帮孩子安排老师哦，我其实是希望他们尽量的接触思维性人格、哦。那其实对于嗯非思维性人格的妈妈来讲，他们其实有时候没有办法去理解这一件事情哦。为什么我的儿子有问题要去请教别人，而不是请教我？当你是。非思维性人格的妈妈的时候，你就会觉得天哪、啊，我的小孩不爱我。但是你要了解一件事情哦，如果孩子遇到了人生的思维的问题，他来请教我，这是思考性的请教，他不是一个感情上的交流。我之前常常在讲，说我其实很怕小孩子对我是一个感情上的慰藉哦，是因为妈妈们常常对孩子的凶，到最后是我在处理的话，或者是他对孩子的无理取闹或者小孩子的不懂哦，我会促进妈妈跟小孩子之间的理解的一个原因，是因为我不希望到最后取代了妈妈感情上的那一块。但是如果你的孩子是思维性人格哦。我告诉你，我真的是恨不得我的孩子身边有许多逻辑很强、思维很好的大人，而且在各个不同的领域让他去请教人哦，甚至他是一个亲子关系的转换哦，也意思就是说，如果这对呃。亲子，他们在小孩越来越大的时候，有一个冲突的事件的时候，是有人这个孩子可以去跟一个正他觉得信任的大人所求救的哦。这个过程是非常非常的重要的，因为对孩子们来讲哦，我说一句比较值得：如果一个国中生想要离家出走、哦，哈。他去一个老师家，总比他去睡公园安全多了。这件事情哦，就是他你信任的老师，你信任的导师哦，他是一个安全多了哦。那这个老师是思维性人格，所以当你是思维性的妈妈的时候，你就会知道孩子的人生里面。多几个可以对谈的大人，或多几个可以对谈思维的人哦，是多么多么多么的重要哦！所以我常常会带着孩子们去建立这样关系哦。我常常说，在徐老师的原餐桌上哦，也有很多的妈妈只是坐在那边等小孩子上课下课，那也有一些妈妈他们也只是在那边吃东西。有些妈妈是把它当成是自己的疗愈哦，可是只有我会去在那个餐桌里面当成是我跟徐老师的，的、呃、这一个礼拜的所谓的思维的整理的放下，或者是我会跟他讲我最近的呃教学遇到的什么样的问题，然后或者是我某个东西是怎么样看的，那我会呃会喜欢跟。徐老师或陈老师这样讲一些思维性模式的事情哦，所以其实我们思维性人格的人会遇到思维性人格的人是非常的惺惺相惜的哦，因为你们的我们的对谈会非常的，你会觉得跟今天跟这一个人对谈之后，你的脑子里面充满了学到东西的愉悦哦，这是我们这样子的思维模式的人的快乐哦，那。孩子们哦，他们有时候会、哦，我跟这个老师学到了，我跟那个老师学到了，他也会慢慢的，因为他觉得大人在讲的话是有逻辑、有思维，然后会学到东西的，所以常常我在跟。呃，徐老师聊天的时候，或者在讲思维的时候，我的儿子、女儿会趴在地上看漫画、啊，或者是玩车啊。他会忽然冒出来一句：“那你是怎么想的？为什么这件事情你们要这样做、哦？那老师又是怎么想的、哦？”就同一件事情，不同的思维的人格，他会有不同的呃思考、看法跟面向哦。这件事情是在每一次的对谈当中去学到的哦。所以，我常常会跟很多的妈妈讲说，我会开始协助工作室里面思考性比较好的这一群小孩，开始去建立他身边所谓的思考性的人脉哦。那他们可以开始去从哪一些思考性的人格里面去学到东西，去对谈哦。那这对我来讲，或者是对孩子来讲，都是一件非常有趣的事情哦。我女儿一直到了上国中之后，她才理解的一件事情哦，就是不是所有的老师都会像他们她身边的这一群父母一样，或者是她身边的老师一样哦，是有具有逻辑性的那思考模式，也不会一直鬼打墙哦。那他遇到的越来越多的鬼打 墙， 或者他越来越多的思维模式的断痕 哦， 他。有时候会气到一个不行，说这个人的逻辑怎么会是这个样子？那个人的逻辑怎么会是这个样子？哦，那小二的弟弟就会在旁边讲一句话说：“姐姐，你忘记了吗？妈妈曾经告诉我们，思考性人格的人会过得比较寂寞。那你可以看书啊，书里面有内容哦。”但是。我常常会觉得这件事情非常的有趣哦，因为其实对我儿子来讲，他知道这件事情。可是其实我儿子的所有的思维哦，他身边是有一群朋友是思考课的朋友，他们是可以一起谈的哦。那他们也可以一起是思维的。哦，例如说，工作室有个小孩，他前阵子跟他妈妈有纠纷哦，他都会问他说：“你为什么？”要这样子做，你这样子做的背后原因是什么？那你知不知道这样子的后果会产生什么样的状况哦？所以对孩子们来讲哦，他们不会觉得哦那个妈妈很凶啊，就、那、是、個、小孩怎样哦，他们会一直在觉得说你为什么要这样做？这个做这样子的选择对你一点好处都没有，但是你为什么要这样做？所 以， 其实我非常非常珍惜 哦， 在我的领域里面 哦， 我会常常在我的身边里面去发掘一些所谓的思考性人格的人哦。他不是人云亦 云， 他也不是一天到晚要你处理他的情绪。他很大的一个部 分， 他会用专业的思维来跟你谈。甚至遇到小孩的状况 哦， 我们会谈要怎么解决、怎么思维这件事情、怎么剖析这件事情哦。那。在这整件过程里面，孩子们在学我们怎么处理事情，孩子在学我们怎么看待事情。那慢慢的、哦，像我女儿就会知道哦，如果要问产呃电脑产业或者是资讯产业的事情，要去找哪一个妈妈问。那如果是嗯，包括哲学式的宗教哲学、思维哲学的时候，要找谁问？那做什么事情要找谁弄？那真的不行的话，要怎么去找出方法，去找出他这个逻辑的问题点哦？这个才是一个非常非常重要的事情。所以，其实我有时候会跟我女儿，在我很在我女儿比较小的时候，我就跟她讲说，如果你真的有什么样的状况，你可以去找谁。徐老师，或者是说你有什么状况，你可以去找外公哦。因为外公他在产业界哦，是比较有思维性的，然后他做人做事也是妈妈比较放心，而且我女儿也比较理解，还是有脉络性思维性在处理事情的人哦。那这对他来讲是一个非常非常重要的一件事情。所以在这个时候，其实我觉得。呃，工作室有几个妈妈，他们会很明白我在做什么，所以他们很多事情，他们就会来找我讨论哦，甚至会在小孩面前来找我讨论。那他们会甚至会跟他讲说：“哎，我的思维是这个样子，那你要不要再去问一下李方仪，看他有什么不同的思考方式，或者是有我没有考虑到的方式哦。”这个东西不是我们在跟孩子求感情，而是在我们以思维的方式。我希望他有多一个导师，多一个看法，多一个思维的导师哦。那孩子来请教我思考的问题，孩子来请教我这件事情，我是怎么思考的？为什么这样做的过程里面？他认为我是一个可以替他解答的人，我们是说的是思维哦，不是可以拥抱的人哦，所以这件事情，我永远只是他思考上的老师，或者是思考上的伙伴，是可以思考的、一起对谈的人，他不是。我不可能取代他的妈妈哦，这个东西才是一个非常重点哦，情感的部分，这个孩子愿不愿意跟你谈哦，是一个情感的部分，他相不相信你有办法处理，你的思维模式有没有办法处理是另外一件事哦。如果这一件事情妈妈过度的没有思考就回复了，或就是。我非常独断的，反正你就是现在就是做这件事情，反正你，我觉得你们那个老师不好，我们就不要在这。就是任何一个状况哦，妈妈很独断独为的时候，他没有多方去思维，包括孩子或者是多方去弄的时候，他反而让孩子讲说，会觉得我跟你讲了，你还不是会独断哦。这个反而会让这个孩子以后更不敢跟你讲哦。那。所谓阻断他跟人的交流，这件思维交流这件事情，是一件非常危险的事情哦，因为。甚至是我，我都会跟我的孩子说，人生里面有非常多的不同的导师哦，这些人哦，是你必须要去跟他对谈跟思维的哦，这才是一个非常重要的。以后他们在各个领域哦，包括他们进了大学以后，要跟指导教授里面谈论学科或知识性的东西的时候，他们其实已经习惯了这样子的对谈，他们不觉得在知识上的交流有什么样的不对哦，这才是会让。所有的呃，所谓的指导教授，或者是所谓的比较有在学科上有所专长的人哦，他们会惺惺相惜，这样子的有思考性的孩子的求知欲哦，那他跟一般在那边搞笑混的那些大学生，他们所对待的方式，跟会去找的方式就是不太一样哦，所以。在思考课的部分，或者是在我的孩子的部分，其实我一直在帮孩子哦找到，并且建立哦可以做这方面思维建立的大人哦。他们有一个思维的导师。那工作室有一些妈妈，他们会故意把小孩子哦，可能就是围棋课的时候就拉到我身边写作业、啊、或干嘛，那拉到我旁边读书啊或干嘛。的原因在于是他们觉得这个大人哦，可以提供你一个比较好的一个思维模式哦，他可以跟你对谈，他可以促进你的思维哦。像上个礼拜礼拜三，然后工作室里面有个妈妈去北港买了一个叫做就是我们那种以前的那个什么耳朵饼干，你那耳朵饼干其实是小小的，可他买的是跟小孩子脸一样大的耳朵饼干哦，那。有一个妈妈，她的小孩就过来说，他想吃一片。然后他在吃的时候啊，因为那个很大一片嘛，那妈妈就要拍照，就跟这个小女孩讲说：“来，呃，我要拍，我要拍饼干。”然后小孩就把饼干拿到桌子上说：“那你拍开看这个大小。”他就说：“没有，你要把它放在脸旁边，这样我才有比例尺哦。”他就问我说：“什么是比例尺哦？”那妈妈就是，反正你就放在脸旁边就对了，就就拍了。那我就知道这个孩子不知道什么叫比例尺，他也不知道为什么要拍照的时候要有一个比例的感觉来去显示这个饼干很大，所以当下我就做了，就是等到呃围棋课完啊，或者是做完了以后，我就当下做了一个呃实验，让他们理解说为什么拍照的时候一定要有一个。大家都可以理解的大小来做一个比例尺的概念哦。从两个碗，然后不同的角度、不同的高度拍照，会造成的你的视觉的错误判断，然后所以必须要做比例尺。可是如果比例尺的选择又应该是怎么样，才可以让人家真的明白它的大小？哦？他一路的思维下。这个东西不是一个刻意的课程，它只是一个在孩子聊，孩子在讲这一句话说，说哈，什么叫比喻词？我不知道啦。这一句话之后，我就知道说，哦，原来他不懂，他不懂，大家一起教啊，他要一起学啊。那在我在一起教、一起学、一起带这个活动的时候，没，当然就每一个人一个人一起句，一个人一句，一个人一句哦。这个每一个人的一句哦。代表他对我的信任，他们知道可以这样问。那这样问的话，立方也会帮他们做，呃，引导他们去思维。所以你也可以去理解，哦，原来有人会有这样子的思维，原来有人会有那样的思维，哦，原来这样子是这样子引导在想的，或者是立方也给他的疑问，他会来想说，那我要应该怎么回答这个答案？那这就是一个思维的引导，慢慢的扩充哦，所谓的。呃，你的思维的思考的导师，或者是你思考性的人哦，他在你身边，在孩子身边越多的话，他其实是孩子越多跟人对谈的机会哦，他就更有助于他的思维整理跟思维扩充哦，这才是我想要给孩子们的、哦、那。你的孩子身边哦有没有这样子的人？那你有没有帮孩子？你如果身边你就像有这样的人哦，这个这个这个爸爸哦，他是个嗯畜牧界的大亨，那他是怎么去养这些呃就是牛啊？然后他生那个什么用就是。牛奶要怎么消菌啊？然后那些杀菌那些过程里面是怎么样思维的？干嘛我都没有？那你是怎么看产业的啊？或者是说这一次的印度的疫情是为了什么？那又是怎么看接下来的产业变化还有问题事情点哦？那。你的身边一定有很多这样子的人，但是你的孩子有没有办法跟他对谈？当你的孩子练到有办法思维性人格的时候，开始跟这样子的人对谈的时候，对方才会变成你的一个思维的导师。那孩子才会知道就事论事的去请教别人跟思维模式哦。当这一个孩子有办法这样做的时候，他的人生是往外。非常大的扩充出去，那很多的妈妈会一直觉得，哦，我不要让我的小孩哦，就跟谁哦比较好哦，他一定什么事情都要来问我，他这样才会表现出我们的母子母子的感情是很好的、哦。我真心觉得。这蛮狭隘的哦。那我也常常会很希 望， 为什么我会开工作室的一个很大的原因 哦， 很多的呃大热 啊， 在这整个过程里面 哦， 我们去看看每个人的做事的方法不 同， 思维的模式不同哦。这个对孩子来讲是一个非常非常重 要， 其实不只是对孩子 哦， 对我们也是非常重要的。例如 说， 在这整件事情里面。呃，立方会是怎么处理？我又会是怎么处理哦？那谁这件事情会怎么样的处理哦？其实对我们来讲都是一个思维的往上进哦，你就不会到最后变成一个非常非常无趣的老人了。我不管啦、啊，反正哦，小孩就是要孝顺呐、啊。这种东西哦，就是长大了以后、哦，小孩就是逼不得已，母亲节要回来看你、哦，他心里也会很没送哦。为什么？因为他回去就是不管哪别人的小孩都怎样，你就要怎样，别人的小孩都怎样，就是那个对你来讲，并不是一个你觉得你回到家里面脑袋还会有扩充的可能哦，你就是一直在处理别人的无理取闹，这件事情是非常非常的痛苦的哦。今天给大家这样子的思考，你的孩子，你有没有帮他建立一个可以跟他一起对谈的思维模式的大人？还是你真的觉得你的孩子说的问题都只能请教你，他不需要更多人的看法跟思维模式？那呃，说穿了，把孩子绑在身上的这一件事情哦，其实我觉得。我自己都会觉得我一定会有人生看不太懂的地方，它是一种个人的狭隘，所以我常常会呃大量的阅读，或者是我常常会去看很多的事情哦。那包括我会想要经历很多的状况，然后去读很多书，然后去跟很多人的对谈哦。其实对我女儿来讲哦，我女儿很小的时候，她其实就常常会知道。哦。有一段时间，我会故意的去菜市场哦，蹲下来跟每一个菜贩聊天哦，是让女儿知道说，其实只要你态度好，每一个人身上你都可以学到东西哦，而不是学到一些你可以。你可以学到一些知识哦，例如说，哎、欸，这是什么菜啊？我要该怎么弄啊？为什么？那有些人就会跟你讲说，这个要先洗过再来用哦，因为它上面有一层盐哦。你如果没有洗过，就会怎样？那你就问他为什么要那么多盐？他说，因为它要防腐或怎么样的做过程。那其实你在每一个人身上都可以截取到一些知识的点哦。重点是。你要是思考性的人格哦，那你的妈妈们，或者是妈妈也是一个思考性人格哦，他不能学，反正你就是要跟我讲哦，反正我就是不想要去问人哦。我不希望我的小孩跟他比较好哦，这件事情哦，对我来讲哦，真的是会非常的有趣哦，因为忽然有一天哦，这个孩子往上望。往更宽广的地方去看的时候，其实对我女儿来讲，或者对我儿子来讲，他会觉得每个世界、每一个人都有该学习的地方，他的人生是广的、哦。可是如果我只有单一价值哦，因为妈妈觉得我的小孩子能来问我，最好不要去问别人，我怕他喜欢上别人或发发现我的不足嘛，会导致这个孩子他。她信以为真，妈妈的世界就是全世界。当她走出去的时候，发现她的认知与价值观的落差的时候，这个孩子会对妈妈在心目中的价值反而是在比较大的时候崩盘的哦。那另外有一件事情就是，她到最后反而会去被拉走。为什么？因为我妈妈说的不对，因为我同学怎样，我同学怎样哦。这个反而是一个非常非常大的一个可怕的事情哦，很多的父母都以为我小时候把小孩拉在我身边哦，尽量不要去，呃，只要爱我就好了。然后这件事情为什么还要去跟别人讲，不跟我讲哦？那。或者是怎么样哦，或者是他不放松，或者是思维模式他怎么不来请教我？这很多的事情是一件非常有趣的事情哦。你不去探讨原因，到最后只是，那你也没有改变，然后到最后只是切断了他去求救或者是求知的一条路哦。这才是非常有趣的事情哦，因为你切断的哦，不只是。他求救跟求知的路哦，他还切断了、哦、他对你的信任哦。或许现在看起来小孩会在我身边，然后什么事情都问我。可是事后如果他在外面发现这个逻辑是不通的时候，其实他马上就会被同学拉过去或别人拉过去哦。所以其实到国中的时候，有很多的小孩跟妈妈的冲突哦，或者是跟爸爸的冲突，常常会有一句“你不懂啦，我们同学都”。我怎样啊？你不知道啦。这个过程里面哦，其实是妈妈们一直觉得，反正我就是对的，所以你应该怎么做？你应该跟我讲，你应该怎么样？你该怎么样哦？可是当这个孩子他没有习惯性多元的跟人家谈思维跟思维模式的时候，他没有办法接受说。呃，其他还有不同的思维或看法哦。妈妈没有经历过我们国中生，所以她不知道这种思维跟看法，她就不会跟你出来交流。所以其实我很大量的、很大量的希望我的孩子哦，去请教某个妈妈这件事情怎么是哦，去请教那个妈妈这件事情该怎么办？这请教妈妈这怎么用？那。让孩子知道，你越请教多了，每个人都有不同的面向。我妈是有她的面向，谁会有她的面向？谁会有她的面向？这件事情是很理所当然的哦，而你不需要把母亲的一个思维模式变成一个圣经，可以变成一个。独断的思维，吼，去让孩子以为这样子你可以绑住孩子哦。事实上哦，反而让孩子在最后的时候就是一刀两断，他反而没有其他的求救方式跟思维的增长哦。这才是一个非常，就是现在看起来，小孩的还小的时候，你看起来一点意思就是。你还是把他绑住，他还是会回来看你、抱你，然后还会听你说话、做事。可是事实上，到了国高中之后，这件事情他就会呈现一种崩盘的状况哦。让孩子身边有一些思考性的大人，然后让他去请教别人。思考性的问题，去请教别人不同的思维面向，去请教别人哦。习惯性的去请教别人这种练习哦，其实对他来讲，对他不管你以后未来在呃大学怎么去请教教授，或者是在职场上去请教上面的企业主。这对他来讲都是人生里面一个非常非常重要的一个训练哦。那前提是你的孩子必须是思维性人格，不是教我啊？你又没有说，你说啊？谁叫你没有教？谁叫你没有讲？我不管了，反正我现在就不想学。反正你就是要让我开心，我才想学。我跟你讲，这样子的孩子是绝对不可能有人想要。把自己所学哦，好好的教他哦，这才是一个非常非常重要的点哦。你有没有训练你的孩子变成一个思维性人格的人？当他变成一个思维性人格的人的时候，你有没有想尽办法把他身边里面拥有专业知识、专业思维的这些人，慢慢的跟这些孩子连上线，让他们知道。让他们对谈，让他们在孩子的心目中，在孩子的脑海中，所有的思维是往外扩散的，还是你就是把孩子绑在身边，希望他什么事情只请教你，什么事情只看你，什么事情只听你说话？你是什么样的大人？你要的是什么样的孩子？接下来他的小孩的过程又会有哪样子的变化？提供你今天这样子的思考。谢谢你的收听，我们明天见。